0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le 7 octobre 2023, une date qui va rester gravée dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire tout court. Ce jour où des terroristes du Hamas ont fait plus de 700 morts et pris en otage une centaine de personnes.
1: Et on commence donc par l'actualité au Proche-Orient, nuit de feu sur Israël. Des centaines, peut-être des milliers de roquettes tirées depuis Gaza se sont abattues sur l'État hébreu, opération revendiquée par le Hamas. Au moins une femme a été tuée, mais le bilan n'est que provisoire. Les sirènes ont aussi retenti à Jérusalem.
0: À ce moment-là, personne ne peut imaginer l'ampleur de l'horreur qui est en train de se dérouler en Israël. L'armée de l'État hébreu demande aux habitants des zones proches de la bande de Gaza de rester chez eux.
1: À Tel Aviv, comme dans plusieurs villes israéliennes ce matin, les sirènes d'alerte retentissent. On entend même des bruits d'explosion. À 5h30 heure française, des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël.
0: Les habitants appelés à rester chez eux. À cause des tirs de roquettes, bien sûr, mais pas seulement. Un nombre indéterminé de terroristes a réussi à pénétrer sur le territoire. C'est du jamais vu. Comme vous le savez, nous sommes en état de guerre. Il n'y a pas d'autre explication. Une attaque massive depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, 21 localités du sud. Nous avons déployé des hommes dans le sud. Toutes les unités de secours sont effectives. Des barrages routiers sont installés dans toutes les villes. La consigne donnée aux habitants en ce moment est de s'enfermer dans leurs maisons et de verrouiller leurs portes. Verrouiller leurs portes Certains habitants n'en ont malheureusement pas le temps. Au cours de son offensive, la branche armée du groupe islamique a capturé plusieurs dizaines de civils. Ici, trois Israéliennes sont parquées à l'arrière d'un véhicule L'une d'elles a le visage ensanglanté. Là, des soldats embarquent une quatrième femme, ses mains sont nouées dans son dos et son bras porte une trace de coupure. Elle est emmenée à Gaza. Akbar. Zderot, Ashkelon, des localités prises d'assaut, au même moment par des terroristes, surarmés, et visiblement particulièrement préparés. Le nombre de victimes se compte par centaines.
1: « Je suis sorti, j'ai vu des tas de cadavres, des terroristes, des civils, des voitures abattues, une mer de cadavres. À l'intérieur de Zderot, le long de la route, à d'autres endroits, des tas de cadavres. C'est tragique. Nous sommes en guerre. Je ne sais pas quand tout cela va se terminer.
0: » Et puis, il y a les cris de cette femme anéantie. Elle a perdu son neveu. Il faut que quelqu'un vienne ici, je ne partirai pas. J'ai fermé ses yeux, j'ai fermé ses yeux. Son sang est encore dans son casque, ils ne l'ont pas emmené. En quelques heures, les assaillants ont donc réussi à semer la terreur dans plusieurs villes israéliennes. Des familles entières sont assassinées. Des femmes, avec des enfants, sont enlevées. Dans le journal Le Monde, voici ce que l'on peut lire… Certaines familles ont reconnu leurs proches sur des vidéos diffusées par le Hamas de l'intérieur de Gaza, comme celle de ce jeune garçon, apeuré, que d'autres garçonnets palestiniens moquent parce qu'il pleure. Il y a aussi cette femme âgée, Yafa Adar, 85 ans, conduite dans l'enclave à l'arrière d'une voiturette électrique, peut-être sénile, manifestement inconsciente du danger, qui souriait samedi à la foule, acclamant sa capture. Et puis il y a ce massacre, ce carnage. Et sans doute ne mesure-t-on pas encore l'horreur de ce qui s'est passé dans le désert du Negev. 3000 personnes participent à un festival de musique électronique. 3000 personnes, des jeunes en majorité, qui viennent de passer toute la nuit à danser. Malgré les fumées grises visibles dans le ciel, les festivaliers continuent à danser. Les tirs de roquettes en pleine fête à 6h30 n'ont pas inquiété Elia. Sur cette photo prise à ce moment-là, elle semble détendue. Je suis en train de regarder le dôme de fer qui intercepte des missiles au-dessus de ma tête. C'est ce que nous faisions parce que nous n'imaginions pas ce qui allait arriver. Une alerte est alors lancée au micro pour prévenir les festivaliers qu'une attaque est en cours. Ce qui va suivre ressemble au pire des cauchemars. Des tirs blesse et tue les participants à ce festival. Et puis, certains sont enlevés par les hommes du Hamas. Pris en otage, c'est le cas de Noah. La jeune fille est embarquée de force sur une moto. Son compagnon est emmené lui aussi. Le père de Noah fait ce qu'il peut pour la retrouver.
1: J'ai décidé d'aller à l'hôpital où la situation était plus ou moins sous contrôle. Je me suis rendu dans un des bureaux. Et ils m'ont dit qu'elle n'était pas blessée. Puis son colocataire Amir nous a appelé. Il nous a dit qu'il avait vu une vidéo d'elle sur une moto, qu'elle avait été kidnappée et emmenée vers Gaza.
0: Plusieurs Français participaient aussi à ce festival, dont Céline, qui a disparu. Son mari, avec dans ses bras leur petite fille de six mois, lui adresse un message sur BFM TV.
1: Céline, si tu vois ces images, ta fille Elie est en bonne santé. La famille s'en occupe. On pense à toi, on ne t'oublie pas et on espère ton retour. En attendant, ne t'inquiète pas, tout se passe bien ici. On t'attend de pied ferme à la maison.
0: 48 heures après, le frère de Céline fait savoir qu'il n'a toujours aucune nouvelle de sa sœur. Il y a de fortes, fortes chances qu'elle ait été enlevée. Tous les trois, ils ont été enlevés. Sa meilleure copine, le mari à sa copine et ma sœur. Vous êtes précisément en route pour le, le consulat de France à Tel Aviv. Qu'allez-vous voilà, y chance. faire Je vais essayer de parler avec le consulat, voir quest ce qu'on peut faire, qui peut m'aider. Parce qu'ici, c'est très, très dur. C'est le est chaos. On ne on sait plus avec qui appeler, avec qui parler. On fait tout tout seul. On est, on est là, on, on fait tout tout seul. On ne sait pas quoi faire. L'armée israélienne a compté 29 points d'incursion tout le long d'une barrière réputé infranchissable. Le bilan total pour le moment de ces attaques est effarant. Plus de 700 morts et 2000 blessés et plus d'une centaine de personnes kidnappées. Du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Bonjour Benjamin Petrovert.
1: Bonjour Céline Kalman.
0: Vous êtes journaliste pour la chaîne I24 News. Vous avez vécu pendant huit ans en Israël. Vous venez de revenir en France. Une attaque sans précédent vient donc de se dérouler. De ce que vous savez, est-ce que la société israélienne est en train de vivre son septembre, son père Larbor, même, on peut le lire dans la, dans la presse israélienne.
1: Aucune comparaison ne permettra, Céline, de traduire la mentalité et ce que vivent les Israéliens depuis quelques jours. C'est un véritable choc. Parce que la surprise a été Immense. On voit une impréparation, une impréparation des services d'enseignement, une impréparation militaire, une impréparation politique. À tous les niveaux des personnages qui incarnaient la confiance des Israéliens, il y a en quelque sorte une brisure il y a une brisure. On peut dire qu'il y a un contrat de confiance qui est brisé aujourd'hui, parce que les Israéliens croyaient en le service de renseignement et croyaient en leur armée.
0: On reviendra sur les services de renseignement un peu plus tard. Ces attaques terroristes du Hamas ont été lancées presque 50 ans, jour pour jour, après la guerre de Kippour, un jour de Shabbat. Le choix de cette date n'est pas un hasard
1: Ce n'est pas un hasard, Céline. Euh, on se souvient qu'il y a 50 ans et un jour, les armées égyptiennes, syriennes, aidées par la suite par les autres armées arabes, ont pilonné Israël alors que la moitié du pays était dans les synagogues ou chez eux, en train de prier, en train de jeûner. Et c'est ce qui s'est passé samedi matin. Nous étions à la fin de la fête de Soukhot, qui est la fête des cabanes, un samedi. De nombreux Israéliens, en ce genre de circonstances, n'allument pas leur télévision, ferment leur téléphone, sont à la synagogue, sont en train de prier ou simplement de méditer. Autrement dit, il a été très difficile, après une attaque menée tôt le matin par le Hamas, de mobiliser simplement les troupes et d'organiser une contre-attaque.
0: Il y a eu ce, ce festival qui a été pris pour cible. 260 personnes ont été massacrées. C'est un carnage.
1: C'est un carnage. Vous parliez tout à l'heure de 11 septembre, de Pearl Harbor. Moi, je ferai la comparaison avec le Bataclan. C'était un festival en plein air avec 3000 personnes venues pour danser, se détendre. Quand l'attaque a lieu à 6h30 du matin, ils sont pris par plusieurs feux, au vrai sens du terme. Ils sont pris d'abord par une attaque de roquettes. Ils fuient l'attaque de roquettes. Les participants au festival se ruent sur leur voiture pour partir, se mettre à l'abri. Et lorsque les voitures quittent le parking du festival, et bien des camionnettes arrivent avec des terroristes du Hamas à bord qui commencent à tirer, tirer sur tout ce qui bouge, tuer les participants du festival qui meurent à même leur voiture et kidnapper d'autres participants, beaucoup de filles, et les amènent à Gaza via notamment les tunnels qui, visiblement pour certains, fonctionnaient encore.
0: Aujourd'hui, des dizaines... Je dis bien des dizaines de personnes sont toujours aux mains du Hamas. Il y a des civils, il y a des militaires. Sait-on comment Israël va faire, peut faire pour récupérer ses otages
1: Alors ça, c'est la grande difficulté, Céline, parce que Israël est préparé à une offensive sur Gaza. Les services et de renseignement et militaires s'y préparent depuis des mois, voire des années. Ils savent. Quelle cible viser Où sont situés les centres d'entraînement du Hamas Où sont situés les stocks d'armement Où est situé le QG Où sont les chefs Il leur fallait, pas le prétexte, mais en tout cas la bonne circonstance pour y aller. Mais le problème, c'est que là, le Hamas a changé la donne. En enlevant quelques 130 ou 160 Israéliens, ils se retrouvent... Et pas que des Israéliens, d'ailleurs. Et pas que des Israéliens, puisqu'on parle de français, on parle de Britanniques, on parle aussi de thaïlandais puisque le pourtour de la bande de Gaza est fait de kibbutz. Vous savez, ce sont des petites localités agricoles où beaucoup d'ouvriers sont thaïlandais. Parce que là-bas, on élève des, des géraniums, j'ai fait beaucoup de reportages là-bas, il euh, y a besoin d'ouvriers de main neuf thaïlandaises. Ils font donc aussi partie aujourd'hui des victimes et des personnes enlevées. Donc vous avez raison, c'est en train de devenir international et diplomatiquement très compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël ne peut pas tirer sur les cibles gazawites comme prévu, parce que le Hamas l'a prévenu dès hier, et il a dit, nous avons installé dans les tunnels les otages que nous avons. Or, les tunnels, c'est évidemment la première chose qu'Israël va s'apprêter à bombarder.
0: Donc aujourd'hui, on ne sait absolument pas quelle est la stratégie israélienne pour récupérer ces otages
1: Nous, on ne le sait pas. On imagine qu'en ce moment même, le cabinet est réuni pour le décider. Mais il ne faut pas oublier une chose. La priorité pour un État est de défendre ses citoyens. La priorité, en l'occurrence du gouvernement israélien, n'est pas... D'attaquer Gaza. Sa priorité, c'est d'abord de ramener vivants ses ressortissants. Si vous vous souvenez de l'enlèvement de Gilad Shalit, ce soldat israélien enlevé par des groupes palestiniens, ça a ça duré mis, cinq ans. Ça a duré des années des tractations. Pour combien Pour l'échanger contre 1000. 1000 prisonniers palestiniens pour un soldat. Là, nous avons affaire à quelques 130 otages. Imaginez la monnaie d'échange que va réclamer le Hamas. Il est d'une part impensable qu'Israël échange 130 fois 1000 pour récupérer ses otages, mais il est tout autant impensable qu'Israël se mette à tirer sur Gaza en des raids ciblés ou des opérations sur le terrain, puisque les soldats sont en train de s'amasser à la lisière de Gaza, en se disant on va laisser mourir nos, nos, nos ressortissants. C'est impossible.
0: Comment un pays Israël, qui se vante d'avoir le meilleur service de renseignement au monde, a-t-il pu être attaqué de la sorte Parce qu'ils sont arrivés, euh, ces hommes du Hamas, de partout. Il y a eu les roquettes, évidemment, les milliers de roquettes, des bulldozers, des bateaux. Ils sont arrivés euh, par les airs. On a vu des vidéos où ils arrivent en parachute. On ne peut pas la parler d'improvisation, ça a été minutieusement préparé. Où étaient les oreilles israéliennes
1: Absolument Céline, ce n'est pas une petite opération. Euh, c'est un acte qui a été minutieusement préparé par, euh, non pas un groupe terroriste, à qui il n'a toujours pas compris, le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est une armée. C'est une armée organisée, aidée par l'Iran, avec l'allié que représente le Hezbollah. L'inquiétude d'ailleurs est que s'ouvre parallèlement un front nord. Alors vous posez la vraie question que s'est-il passé côté israélien Les renseignements ont-ils été dupés Avaient-ils des sources qui leur ont menti Façon takia, c'est le mot qui circule depuis 48 heures. On sait que sur le côté militaire, la protection entre Israël et Gaza est une vraie question. Comment se fait-il que, en quelques heures, la lisière entre Gaza et Israël se soit transformée en... Passoire, on parle apparemment de hacking, autrement dit que les membres du Hamas aient pu intégrer les systèmes de sécurité israéliens qui pour certains sont numériques, ce c'est pas des soldats qui sont partout, ce sont des machines de géolocalisation, ce sont des microphones qui sont installés dans le sol pour capter s'il y a du mouvement. Visiblement ces systèmes de sécurité ont été désactivés. On verra comment et pourquoi dans les prochains jours, je l'espère.
0: La question de la responsabilité de Benjamin Netanyahu est évidemment posée en Israël. La presse, d'ailleurs, tire à boulet rouge contre lui et sa stratégie face au
1: Hamas. Netanyahu est toujours l'homme de tous les clivages en Israël. Alors, pour ses détracteurs, il est le responsable. Pour ses défenseurs, il est aussi l'homme capable d'unir Israël derrière un même ennemi le terrorisme du Hamas. Mais là, de
0: toute façon, Alors, il n'y a pas le choix. Le, le peuple perdant. est obligé d'être uni.
1: Absolument. Donc, sera-t-il le perdant euh, de cette guerre avec le Hamas Je n'en suis pas certain. Parce qu'il peut, au contraire, endosser le costume du chef de guerre. Et on l'a vu par le passé, c'est souvent lorsqu'il a ce costume-là euh, qu'il est le meilleur. Quoi qu'en disent ses adversaires politiques, c'est là où il arrive à unir derrière lui le pays. Et on rappelle que ces derniers mois, le pays était très divisé. Le Hamas en a Profiter. Chaque semaine, des manifestations pour dénoncer la réforme du système judiciaire. Désormais, il n'est plus question de manifester. Les pros comme les anti, sont ensemble sur le terrain. Et pour beaucoup, ben, sont déjà pour les jeunes à la lisière entre Israël et Gaza, peut-être pour une offensive qui est imminente.
0: La riposte, évidemment, est crainte par, par les habitants de la bande de Gaza, où il y a évidemment aussi des civils, il y a des familles, il y a des enfants.
1: Vous avez raison Céline, ce sont les premières victimes du Hamas, les Gazaouis, parce qu'ils sont coincés dans ce conflit. Ils n'ont pas où aller, on rappelle qu'Israël, avant ce genre de forcive adresse des messages aux populations Gazaouis. Largue des traques par avion, envoie aussi des messages par SMS pour que les populations de Gaza évacuent les zones qui vont être bombardées. Mais on le sait déjà, euh, si opération militaire massive il y a, il y aura de nombreuses victimes civiles palestiniennes que le Hamas ne cherchera pas à défendre. Parce que pardonnez-moi, mais il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de tunnels, 50 kilomètres de tunnels où les leaders du Hamas sont déjà terrés. Mais les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, les civils, eux, le Hamas ne les laisse pas aller aux abris. Ils vont rester à l'extérieur. Et ce sont eux qui vont être les premières victimes de ce conflit, ou plutôt les secondes victimes de ce conflit, puisque les premières, ce sont les 700 morts israéliens. Mais maintenant, les Gazaouis vont payer le prix fort de cette offensive menée par le Hamas. D'ailleurs, on peut rajouter quelque chose, Céline. Le Hamas n'est pas là pour défendre les Palestiniens ou libérer les Palestiniens de quelconque joug israélien, comme il l'affirme. Parce que si c'était le cas, l'argent envoyé notamment l'Iran, ne servirait pas à financer la construction de tunnels ou la fabrication d'armes, mais servirait à fabriquer des écoles, des universités, acheter la nourriture pour les enfants palestiniens. Ce n'est pas le cas ici, c'est le cas d'un groupe terroriste qui s'est livré pour mission de semer la terreur.
0: En France, est-ce qu'on craint des, des menaces à l'égard de la communauté juive
1: L'inquiétude est grande dans les synagogues. On rappelle d'ailleurs qu'il y a 24 heures, c'était la fête de simpra Torah, où l'on doit sortir avec les rouleaux de la Torah pour célébrer le texte qui a été donné par Dieu à Moïse lors des, des dix commandements. La crainte est grande aussi devant les écoles juives, devant les centres communautaires, où la sécurité a été renforcée. Au moment où nous enregistrons ce podcast, tout est calme. Espérons évidemment qu'aucun acte du genre ne se produit sur le territoire français.
0: Merci beaucoup Benjamin Petrovert d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci Céline Kalman.
0: Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de Tsaal, l'armée israélienne. Pour faire face aux attaques du Hamas, elle riposte sur la bande de Gaza. Mais la présence d'otages, civils et militaires dans la zone complique les opérations. Alors, comment s'organise la stratégie militaire de l'armée israélienne On en parle avec notre éditorialiste international. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.